0: 好 apertada 好 Bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cuega Apertada. Eu sou o Rafael Sogueira, seu criador e host dessa bagaça aqui, que a gente tenta fazer o melhor conteúdo do podcast pra você aí que está embaixo das cobertas, vendo essa live cintulhado, cheio de cobertor, meia, pantufa, casaco 1, um, casaco 2, pega todos os casacos de casa, põe o cachorro embaixo das cobertas, porque aqui a gente tá fazendo da live da madrugada madrugadora de novo aqui em são paulo fazendo aí seus quatro graus nesse primeiríssimo de julho caraca julho é sinônimo de férias pra quem não é mesmo se você tem criança em casa a criança já está ali animada porque não vai ter aula não vai ter que acordar cedo mas os pais têm que trabalhar tem que fazer tudo normal com fazendo tudo ali mas, tendo agora criança em casa, correndo de um lado pro outro, gritando, vendo DPA, vendo Peppa Pig, enfim, todos os desenhos, cantando com o Netflix, por que não? E também ficando, e pedindo também pra comprar os dinheirinhos dos joguinhos online, né? Quem nunca ali pensou em dar um tablet para criança ficar entretida enquanto você faz alguma outra atividade? Não façam isso, não sejam esse tipo de pai, mas a gente tem que falar um pouco pouquinho mais sobre o que são as séries de julho, por que elas existem? Você ouvinte que estão aqui, nós temos agora Nesse exato momento, às duas e meia da madrugada Nós temos aqui 28 ouvintes que estão presentes aqui Debaixo das cobertas, eu espero Se você está como eu, trabalhando aqui Tentando gravar alguma coisa Só está com uma mantinha se cobrindo Você é uma pessoa que está lascada tanto quanto eu Produzindo no meio da madrugada Para evitar o barulho da convivência Já que estamos aí um ano e meio praticamente De pandemia, trancafiada em casa em que o cachorro do vizinho late a todo momento você tem gente em casa fazendo barulho que não para e também o avião, o vizinho que faz obra, enfim, aquela groselha toda que ninguém aguenta mais, mas a gente tá esperando aí a vacina chegar e tudo voltar a um relativo normal, porque já sabendo aí notícias do dia, talvez o nosso querido coronavírus precise aí de uma vacina e que ela seja periódica ou seja mais uma vacina quase como da gripe para você tomar para você poder viajar e ter uma vida relativamente normal aí para você poder sair você poder ter o o seu convívio social normalmente ou pelo menos perto do normal mas antes daqueles recadinhos básicos de todo o programa, que é você se tornar o nosso padrinho você quer ajudar financeiramente o Cueca Apertado de algum jeito ali, seja com 5, 10, 15, 20, 40 reais, não importa, você pode ser o nosso padrinho no www.padrim.com.br barra Cueca Apertado. E ser um cueca apoiador ali para você saber a pauta, saber o que a gente vai falar antes, indicar convidados, porque não vocês podem mandar e até porque não participar. Olha só, também você na live aqui participando, conhecendo gente, trocando ideia, enfim, tem uma galera aqui já. Luizito, figurinha carimbada, está aqui já mandando eu, eu quero, então entra no ww. No www, no www, <risos> tá, Quem tá na live viu a minha careta agora? No ww.padrinho.com. .com.br Barra Cueca Apertada, tá bom? Recadinhos dados Lembrando que o Cueca Apertada também está Na plataforma Orelo Sim, a única plataforma de streamers De podcast, em que valoriza Cada download que você dá ali Então para cada download que você Fizer, cada play e escutar o programa Até uns 70, 80% Ali de duração, eu ganho 3 centavos. 3 centavinhos. É uma ajuda de custo melhor do que as outras plataformas que não pagam esse tipo de remuneração sem você ter que fazer nada, é somente você ali baixar o aplicativo da Orelo no Play já ajuda a escutar o programa ali até quase seu finalzinho, tá bom? (risos) Recadinhos dados, vamos ao que interessa, que é esse programa da Friaca Paz Quentar, tá, viu? Então, eu já tô aqui aquecendo as mãozinhas, por ainda mais no frio, beba muita água, parece que não, mas a água ajuda e muito. Mas vamos lá, né? A gente falou, brincou aqui, é o que fazer nas férias de julho. Eu mandei lá no Instagram, no arroba cueca apertada, pra você me dizer o que você fazia ou fará nas férias de julho. Mesmo em pandemia, a gente tem que se organizar. O WhatsApp é apitou aqui, peço desculpas agora já está multado. Vamos lá, meu queridíssimo Marcelo, companheiro de faculdades, Marcelão aí lindo, maravilhoso, com um filhinho lindo aí de olhos azuis, criança fofa, junto com a Aninha aí, me disse nos comentários, férias? Que férias? Eu trabalho! Pois é, nós adultos trabalhamos, mas a criançada tá de férias, mas aí a gente vai fazer o quê? Por quê? Você sabe por que existem as férias de julho? Segundo Alguns educadores falam que as férias de julho é aquele recesso para ajudar na metade do ano, para você ter essa descompressão um pouquinho ali no meio de tanta prova, tanta coisa, mas tem colégios que ainda mandam atividades para serem feitas em julho, que eu sei que você fazia só no final ali, no dia 31 de julho, você começava a fazer todas as tarefas para entregar no dia 1 Eu sei disso porque eu fazia a mesma coisa. O pior era que meu colégio ele era trimestral Então começava ali fevereiro, março, abril um trimestre Aí maio e junho e depois agosto E as provas mais ferradas eram, eram em agosto Aqui, pai. Ou seja, eu tinha que estudar praticamente nas férias para poder na primeira ou na segunda semana já tinha prova ali Então física, química, biologia, enfim Esse método trimestral aí me ferrava basicamente Mas pelo menos eu tinha menos provas era uma, era uma contrapartida ali e também olha para vocês que aqui, aqui em São Paulo a gente tá fazendo 4 graus. Eu imagino em Cotia, onde o colégio que eu estudava, o frio que deve estar tá nessa madrugada gelada. A gente chegava logo cedo, andava pelo contornava todo o campo de futebol e a gente contornava todo ele para depois andar, mas não sei quantos 300, sei lá, 500 metros pra chegar no, no, no prédio dali do, do ensino médio e cara, era um frio era um frio de assim, você vê todo mundo encapotado com, andando meio que de lado assim, se rasplando pra ver se dava uma aquecida porque era um frio desgramento você viu o campo assim, todo enevoado, com um, um, tinha umas plantações de algodão assim então você vê uns floquinhos de algodão voando, parecia uma nevezinha era um let completamente isso eu tenho que admitir, era um frio e aí dava meio-dia, tal, já tava mais quente, o pessoal ali já estava mais animado para cair fora, para ir para casa e ficar tudo nas cobertas, porque na Incotia, na Grande Aviana, o negócio era ficar, acender a lareira, ficar ali quentinho, tomando chocolate quente, né? Mas, brincadeiras à parte, é bastante frio e a gente tem que se preocupar realmente em se aquecer. Uma das coisas do frio aí que eu aprendi nessas minhas viagens loucas pelo mundo, eu já contei até aqui algumas vezes foi a questão de con- se congelar, né? Eu quase perdi meus pés viajando aí quando eu fui para Svalbard, que é o arquipélago de ilhas mais ao norte do planeta. E o que aconteceu? Eu peguei uma bota muito apertada. Então, o calor, é, o meu pé entrava em, diretamente em um contato com o frio de fora com a bota gelada. Então, meu pé congelava. Depois de fazer um passeio de snowmobile ali de 4 horas para tentar ver ursos polares... O que aconteceu? Eu não tava aguentando de dor no meu pé e um dos guias lá falou o seguinte olha, você tem que se manter aquecido se você manter seu corpo aquecido você, com o seu, seu peito né, você mandar circulação pro teu corpo seu pé vai com as suas extremidades começam a aquecer então o que ele falou ah, toma a sopa quente aqui que a gente vai fazer né? a, sopa, a, comi, a ração de expedição que eles falam que é um é um saquinho térmico com comida dentro eles põem água quente lá você deixa fechado, é um miojão é? o pessoal tá falando aqui, é um miojão do norte é um miojão do norte, só que era com carne e tal, era um sopão Eu vou dizer que seria um sopãozão assim. E aí ali eu comecei a fazer Ele falou, oh, faz um polichinelo aí Começa a se esquentar E eu não treinava na época Eu tinha 24 anos Eu só pensava em trabalhar, trabalhar, trabalhar Tava no escritório ainda Conseguia essas férias antecipadas no escritório para poder viajar Tava lá, eu me esquentando, tal quando eu no meio da geleira, né? Então eu fazendo polichinelo com uma caralhada de casaco, fazendo ali menos 25 graus, coisa boba. E ali, quando eu de cima da geleira, que a gente tava ali pra almoçar, e aí quando eu vi, tava uma galera também já se esquentando, tava fazendo a tia correndo de um lado pro outro pra se esquentar, porque tava muito frio. Então, é isso. Você tá com frio, não fique encolhido. A pior coisa que pode fazer é ficar encolhido, você não vai aquecer, você tem que se movimentar. Então, por isso que quem tá na, quem tá na live aqui tá vendo que eu tô mexendo os bracinhos pra cima e pra baixo aqui, pra ver se me esquenta um pouquinho, porque tá gelado. Tô com uma cobertinha aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Tô com uma cobertinha aqui, cobertinha aqui também que eu trouxe de viagem. E essa cobertinha me salvou do frio no deserto. <risos> Já acontece também no programa lá no, no Egito que a gente foi fazer. O, foi dormir no deserto, né? E se você acha que o deserto é quente, sinto-lhe dizer que no, no inverno e também à noite é um frio, com fogueira e coberta. Uma cobertinha vai te salvar. <risos> O pessoal tá falando aqui O charutinho do deserto É o charutinha do deserto, é exatamente isso Mas o céu foi incrível Enfim, uma experiência incrível que recomendo a todo mundo Que vai fazer esse tipo de atividade Mas voltando à nossa pauta Que é o frio das férias de julho Por que, que elas existem Enfim, essa questão de descompressão Que os educadores usam Pra você dar uma relaxada Ter um pouquinho de melhora Um pouco do de dever cumprido né? Consegui cumprir seis meses Agora vamos aos outros seis meses Mas tem gente que fala também que por conta das escolas, principalmente públicas, não terem uma infraestrutura de aquecimento que a gente tem aqui no Brasil, quem trabalhou em eleição sabe quão frio é uma escola pública que tem vidro quebrado, enfim, não tem um um jeito ali de de te proteger tanto do frio, dependendo da escola que você vai e tal. A escola que eu era mesário aqui, no, no frio, cara, era um... Nossa, principalmente primeiro turno Que é ali começo de outubro Que ainda tá meio friozinho Então ali de manhã cedo, 6 horas da manhã você tem que montar a urna, você tem que montar tudo tal É um frio Que judia e a minha sessão ficava No, no subsolo Então imagina <risos> Eu me lascava muito. Quem mandou o mesário não é mesmo? Mas é convocação, né? Então não, não tem muito o que fazer. Eu posso falar. Ah, não vou. o oh, 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 juiz oh, eleitoral, eu não quero trabalhar na eleição. Tem essa questão também, por ser muito frio que acontece, as escolas não têm essa infraestrutura, então é melhor deixar as crianças em casa, aquecidas, quentinhas, dar ali as férias. E também tem a questão dos professores poderem tirar essas férias no no meio do ano, porque no final de ano eles têm ali um períodozinho mas justamente quando... Ali de final de dezembro, quando acaba realmente as aulas, quem já passou e não ficou de recuperação tal, o que acontece? Eles precisam preparar o próximo ano letivo. Então, praticamente, as férias dos professores são 15 dias ali em julho e 15 dias em janeiro. Ou seja, não é tão, não é tão certo assim essas férias para eles conseguirem tirar quem é educador sabe muito bem no que eu tô falando, então ali é um período que eles conseguem realmente descansar pra ter o tempo de vida deles. Não é como no programa que a gente falou com o Paulão, meu professor de Biologia no colégio, o professor não se tranca no armário quando acaba a aula, ele não fica lá na escola, ele não mora na escola, tá bom? A galera tá rindo aqui, porque pô, falava a mesma coisa meu professor, meu professor não vivia na escola, tem gente até <risos> Tem gente falando aqui até que o professor fazia parte da mobília, putz, sacanagem, sacanagem com seus professores que estavam ali querendo te botar alguma coisa nessa tua cabecinha, tá bom, meu querido? É. Ai, gente, brincadeiras à parte. A gente tem que falar aqui também porque as nossas férias juntam com as férias no Hemisfério Norte, né? Que seriam as férias de verão. Eles têm ali seus dois, três meses. A gente tem um mês aqui e depois dois ou três meses... Um ou dois meses no final do ano, né? É disfarçado assim. Mas por que acontece? Nas férias de inverno, por que que elas existem? Que é o Winter Break... Né? É a semana de Natal e Ano Novo Ou seja, aquele período ali entre o dia 20 de dezembro Até o dia 2, 3 de, de janeiro Que é justamente uma época que começa a nevar Que todo mundo começa a se preparar ali pro, pra, pras neves pro, pro vento frio que vem e também o tempo ali de você tá com a família Natal, Ano Novo, então tem esse Winter Break né? usando e abusando do meu inglês Winter Break, mas também tem outras férias meio que trocar meio quebradas, assim. eles tem a semana do Soco Cheio, que é o Spring Break, então quando começa a esquentar, né, ali para março, abril, tem o Spring Break. Então, ele já tem ali. E também tem o Thanksgiving, que é no final de novembro, que é o feriado mais importante, principalmente para os americanos. Que a é gente juntar família, a gente tá todo mundo junto ali. É, é, é mais fácil juntar a família toda. É uma curiosidade aqui. É mais fácil você juntar a família toda no Thanksgiving. Do que no Natal, você entendeu? Ou até pro ano novo. Aqui a gente faz religiosamente o Natal, é a data mais importante para juntar a família. Para eles nem é tanto assim, é mais o Thanksgiving, que é você agradecer pelo ano, agradecer as coisas que aconteceram. E é o feriado de ação de graças, né? Tem toda uma cultura lá que a gente pode até fazer um programa aí falando um pouco da cultura, mais sobre a cultura americana, a gente já falou demais, até tem três, quatro programas que a gente fala com pessoas que moraram ou que estão lá, né? Teve o Zofo, teve a, teve a Mandy Roya que falou sobre o programa de Alper o Zofo fazendo o doutorado dele em Harvard. E também teve o Cisco, que largou tudo, foi trabalhar ilegalmente lá em Miami e voltou também, porque família e tal. Então, são pessoas... A gente fala muito dos Estados Unidos. A gente tem ouvintes aí, eu falei na na live passada, que tinha gente do do Wyoming, do Texas. E vendo os números aqui do Blueberry Hosting, que é o nosso servidor, dá pra ver que esses números continuam. A gente perdeu uns, uns números ali em Nova York, na Filadélfia, né? Então, mas aí a gente tá ganhando aí no meião. E no, na costa, costa oeste dos Estados Unidos. California. Colocando tudo isso a par, quem não se lembra aí de. Eu, não, eu, eu particularmente, eu não lembro o que eu fazia na minha férias de julho. Eu não lembro. Eu, assim, eu não tenho. Eu não tiro. É, depois que a gente fica adulto, né, sai da faculdade, eu não lembro, porque eu, logo que eu entrei na faculdade, acho que eu tive duas férias de julho e depois eu já comecei estagiando tal, eu não parei. E depois eu não tirei mais férias em julho. Eu não sei porquê Acho que é porque eu também tirava em outras datas Pra ser mais barato viajar também Mas da escola eu não lembro Isso porque eu saí do colégio Puta, agora eu vou Atestado de velha, né? Eu saí do colégio Tem 14 anos já What? Eu tenho nove anos de formado como na Faculdade de Direito. E logo que eu saí, já passei na OAB. Então já tá tudo tranquilo. Mas, assim, pra você ter ideia, quanto tempo faz e nem parece. Eu me sinto um garoto ainda. Mas, assim, normalmente o pessoal pega as férias de julho aí pra ficar em casa, acolhido, se preparando, né? Pra fazer um chocolate quente. Enfim, a gente tem que tentar se assim, ajudar, né? No que fazer. Principalmente, assim, eu tenho que falar, obviamente, da minha vivência, que agora tem um. Agora, é, tem 5 anos que eu sou pai Pra quem não sabe Pequena Manuzinha aqui são essas vozinhas aqui Que aparecem no é que é é que é Pois é Minha filhinha aí De 5 aninhos Cara, passa muito tempo Passa muito rápido Nem parece Mas também o pessoal Utiliza muito pra viajar né o Pessoal quer ver neve O brasileiro tem esse negócio De ver neve De ter uma geada no sul para toda a passa no Jornal Nacional, Santa Catarina ali, bateu, bateu geada, hoje mesmo deve sair alguma coisa falando de geada que vai acontecer ou aconteceu, enfim E aí já para, tu passa até no Jornal Nacional, porque o brasileiro tem esse negócio, pô a gente não tem neve, a gente não tem terremoto, não tem furacão não, Tá tendo furacão, eu sei, tá, tá começando a ter, mas... A gente sempre fica com esse negócio de Ah, a gente, não tem, que pena, tal Mas neve é bonitinha, tá? É bonitinha quando cai, super bacana, tal Você inventa ali de fazer um boneco de neve meio, meio esquisito Mas o, o problema depois Quem já foi aí? Aí, ó, a Amanda aqui tá falando É, eu já fui e é um perrengaço É, é perrengue, gente Você acha... Cês, ó, você tem ideia? A neve, ela fica fofinha ali Principalmente nos centros urbanos ali O que acontece? Ela vai ficando... O carro vai passando, a poluição ela vai ficando meio amarronzada, vai ficando uma coisa meio preta. E o carro vai passando, vai desgastando a neve e tal, ela vira, fica água. Se tá um tempo assim, de tempo claro, o que que acontece? A temperatura abaixa e vamos lá pras aulas de física do colégio. A temperatura abaixa, a água congela a zero graus, então se faz menos ou zero para menos, aí o que acontece? Ela vira gelo. E o que acontece quando você pisa com o solado diretamente no gelo? É vídeo cacetada completamente a cada segundo. Todo mundo escorrega, cai, machuca, bate o braço, bate a perna, joelho, enfim, cabeça. É, é assim: é vídeo cacetado o tempo todo. Então, é um perrengaço quando neva, principalmente quando começa a degelar e esfria de novo e não, tem, e não neva em cima. Então, é muito, muito, muito complicado. Mas a gente gosta daquele é negócio de ver neve e tal. Então, pessoal, utiliza muito as estações de esqui aqui na América do Sul. Porque se você for pegar ali, a gente tem Bariloche, tem Ushuaia na Argentina, tem o Vale Nevado no Chile. Enfim, tem várias estações de esqui aqui que você pode aproveitar. Mas esse ano, infelizmente, a gente não tem como sair, não tem o que fazer. né? O Brasil ainda está vetado aí para muitas viagens, a não ser coisas de emergência. Então, o que a gente pode fazer na hora de julho é ficar em casa. Tem gente aí que vai se aventurar Brasil afora aí, vai pra Chapada dos Veadeiros, que tem ali uma temperatura agradável nessa época do ano. Chapada das mesas no Maranhão. O pessoal vai muito pro Amazonas também. Né, Tem Ilha Grande no Rio de Janeiro ali, só que tem chance bastante de chuva O Jalapão no Tocantins também é uma boa aí se você quer se aventurar Lembrando gente, sempre distanciamento social, evitar aí de pegar esse vírus que não acaba nunca E consequentemente vai continuar por mais um tempinho aí e as cidades históricas também, para vocês ter um pouquinho mais de cultura sobre o passado do Brasil, da política do café com leite, descobrir o que é ira da Ibeira. Pois é, quem fez esse passeio nas, nas cidades históricas sabe muito bem dessa, dessa coisa do Brasil barroco, da cultura barroca, muito presente aí em Ouro Preto e outras, cidades aí, e outras cidades aí presentes em Minas Gerais. Mas também se, se não tivesse coronavírus, gente né? não tivesse toda essa pataquada O pessoal viaja muito para as Europas, aproveitar o verão europeu ali Então muitas festas ali, Tomorrowland o grande festival de música eletrônica, pra quem gosta, tem tantos festivais na Europa O pessoal também vai pra ver o, o, sol, o sol da meia-noite no muito ao norte do, do mundo, na verdade O Chico fez isso, né? O Chico ele, ele faz um programa lá no, no GNT, na Minha Vida, no Ártico E, cara, é impressionante as coisas que ele fazia lá, tá? Agora ele já tá na, tá na Noruega um pouquinho mais embaixo Mas... Dá pra aproveitar bastante vai fazer um monte de coisa A Europa é um fantástico em julho Mas o valor da passagem É aquela bica no rim Eu acho que eu nunca paguei tão caro numa passagem aérea De econômica, quando eu fui Em 2014 É uma bica, assim, absurda É assim, uma dor no rim E por ela ter sido multipontos Cara, era vista Na época, nossa Foi, foi uma dor, assim, no meu salarinho de advogado no começo de carreira ainda A gente faz tudo por uma viagem, não é mesmo? A gente não não compra, a gente faz viagem É isso que a gente acaba fazendo Bem, eu tenho que. Como as férias são divididas, né? Ela mandou ficar 15 dias comigo e 15 dias com a mãe. Então eu tenho que dividir ali. A escola dela ainda promove aí os cursos de férias. E ficar o dia inteiro na escola fazendo atividades como se fosse uma continuação. Mas é mais brincadeira, é mais, mais uma atividades recreativas, digamos assim, né? Então não é aquele negócio de. Olha, porque ela tá na, na época de, da alfabetização. Então não é aquele negócio de, ah, vamos, vamos fazer a letra A, quem. É, enfim, tem todo um esquema lá de alfabetização que eles desenvolveram lá é, Pelo menos pra mim né, eu adoro ficar com ela, adoro aproveitar com ela, brincar, fazer... Aqui em casa pelo menos a gente tem espaço né, pra poder brincar, fazer atividade, pra gente ver filme, enfim Então a gente tem que preparar uns kitzinhos ali, algumas coisas pra brincar e se divertir Dentre elas a gente faz o que? Caça o tesouro, faz a amarelinha aqui na frente de casa que dá pra fazer isso, mas assim, ai, mas tá frio, cara, Foi três, quatro. 5, ah, parece um bonequinho de neve, tem um casaco dela que meus pais trouxeram de uma das viagens, eu não sei da onde, enfim, que, pare- que é um, uma touquinha de ursinho, ah, vou mostrar, vou mostrar aqui, também tá fácil, aqui, vou mostrar, ó, quem tá, quem tá acompanhando aqui, tá, tá vendo bonitinho, ó, tá vendo, ó, tem touquinha, ele é todo, foi o pudo por dentro, e tem até um rabinho, <risos> Tem um vídeo dela que eu postei um tempo atrás Um aniversário aí Em que ela até faz uma dancinha e tal E rebola a bundinha assim com o rabinho Gente, a coisa mais graciosa que existe Então com isso aqui ela fica bem quentinha E também a gente consegue Fazer essas manobras, né? De esquentar Então a gente também faz brincadeira, faz bolo A gente faz chocolate quente A gente tem uma lareira em casa Com certeza a gente vai acender aqui Porque é diferente, né? Uma coisa que ela não tem na casa da mãe dela Enfim, são atividades que a gente consegue complementarmente Fazer e trazer para ela poder se divertir e também Aí aproveitar um pouquinho né, Do que são as férias de julho Que é esse frio que acaba com a gente Não é mesmo? Tinha uma pauta pro pronto esses um desses programas do Apertada Quando tinha os meninos aí Mas eles ficaram um pouco de receio Que a pauta era exatamente aí Pra gente falar do O que o nosso WhatsApp falava, né? Então aí como eles namoravam Ou namoram na época, enfim Eles ficaram um pouco receosos ali de abrir seus whatsapps Mas a brincadeira é simplesmente falar sobre esses áudios Por esses diversos grupos que a gente segue por aí né Todo mundo tem aquele grupinho que fala muita besteira Que manda muita coisa boba né Tem o grupo da família Mas tem alguns aqui que o pessoal se superou na verdade Principalmente nessa época de frio Tem um, um áudio aqui O pessoal fica muito tempo em casa né Não tem muito o que fazer Mas esse cidadão... Ele resolveu dar o troco nos amigos que enchem o saco dele falando que ele nunca cresce E sabe aquele negócio né, quando você fica em casa, como é, é, você não tem nada o que fazer na verdade, é oficina do diabo a Jéssica pega e fica dizendo, o Marcos só posta besteira no Facebook, parece criança. Ah, é? Criança, é? Porra, o que é que eu vou fazer? Vou apertar a campanha da por casa ó, e sair correndo, ó, criança, criança, uma porra. Apertar a campanha da Jéssica, criança, eu fico puto que isso, que eu sou criança, Ora, porra. porra. <risos> o cara simplesmente assume que é uma criançona, né? E eu falo pra vocês, quem nunca se divertiu com uma besteira dessa de tocar a campainha e sair correndo, hein? Ai, ai, aqui na rua de casa a gente fazia muita brincadeira, jogava bola, enfim. Os vizinhos odiavam que a bola batia no portão, saía pra xingar e tal, mas aí acabava dando tudo certo. E quem não tem aquele amigo que sempre pensa na sexta-feira, não importa se tá em pandemia, se tá em home office, enfim, ele sempre vai mandar aquele áudio pra te inspirar, falando que a sexta-feira chegou. Eu sei que é segunda, mas vale a pena manter esse áudio pra sua alegria na semana toda. Sextou. Daqui pra frente é só pra trás. Temo tipo uma com o casco do motor só a solda, amigo. Precisando de um guincho pra sair do gole. Temos incomodando o Mike DT sem filtro Hoje é dia de injetar glacial na veia, de trocar e ponte Comprar aquele cigarro Hollywood envenenado e aquele bedbareiro para descer virado numa molotov do diabo Parecendo que o cafeta veio dar um abraço Hoje vamos até no chapéu de palha para chegar lá e se mandar lá embora É até difícil entender o que o cidadão fala, mas ele tá inspirado aí Falando que sexta-feira vai ser o dia pra ele arrebentar eu não sei como ele vai arrebentar, sendo que ele tá fazendo um frio lazarento aqui. Então eu não sei o que, que ele espera. E quem não quer mil reais, não é mesmo? Toda graninha tá faltando aqui pra gente. E essa menina realmente sabe, é uma criancinha assim, de pelo menos ali, sei lá, 5 anos. Você tá triste, meu amor? Estou sim. O que, que você quer? Quero mil reais. Você quer o quê? Você quer mil reais? Na live, tá... Tá tá achando o quê? Tá tá faltando dinheiro pra vocês? Ó, tamo falando aqui, ó. Tá faltando, tá faltando milão. Pô, queria muito. (risos) Pô, mas milão, hoje em dia, você vai no mercado, você não compra quase nada. Brincadeira, dá pra comprar bastante coisa. Mas se você comparar com os outros anos, e aí, será que dá tudo isso hoje em dia? Fica difícil, né? E falando também desse frio todo, tem um meme que veio aqui, né? Acabaram de mandar, que é assim. Eu todas as manhãs, quando o alarme toca, você, você também pensa que é... E se eu não for? O que aconteceria se eu não levantasse da cama nesse frio, hein? Você já pensou? O pessoal aqui do chat tá mandando, ó. Já já não fui. O pessoal tá falando, nossa, quando acontece isso, não quero nem pensar. Pois é, né? Quem nunca pensou, e se eu não for? Que pode acontecer? É, o bom é que hoje em dia o pessoal tá criativo, né? O pessoal tá botando manequim pra ficar na frente da reunião ali com óculos, pra voltar na cama. E tem um perigo, né, de você fazer o home office aí de casa e você esquecer a câmera ligada. Diversos acontecimentos acontecem. Nesse período de pandemia aí, o pessoal que vai no banheiro, advogado que faz faz audiência enquanto vai tomar banho. Tem uma série de coisas que já acontecem. Aconteceram. Aqui se a gente for listar, a gente vai ficar até amanhã falando e quem nunca levou uma história dessa? Não, não aconteceu uma história dessa, hein? Ah, e aí todo mundo tá ali, né? Naquele modo William Bonner, que é terno e gravata ali, bonitinho, mas tá de samba canção. Quem nunca? ou várias reuniões já vi isso acontecer e não é de agora, hein? Não é porque é conta de pandemia. A gente tá reclamando do frio, mas esse cara aqui, ele com certeza já assumiu tudo. Ele já entendeu o que vai acontecer hoje. Como que alguma é gente tem fé em Deus, hein? Deus fez mais um livramento agora. Porque meu, não tem água. <risos> Quando a ajuda é divina, você não questiona, não tem como tomar banho. Acabou a água. Não tem como. É Deus falando, hoje vai dormir sem banho. Vocês já sa- Vocês conhecem o banho feijoada ou o banho sinuca? O quê? está tão frio que você tem duas opções de banho ou toma o banho feijoada ou o banho sinuca o banho feijoada é só pé, orelha e rabo e o banho sinuca só o tá taco, as bolas e o um buraco pois é, quem nunca pensou em tomar um banho desse em um frio lazarento que aquele Lorenzete não aguenta pois é você deixa só o um fiozinho de água com medo do chuveiro explodir já aqui, alguém já teve aqui o chuveiro que explodiu? Já aconteceu comigo, hein? Nossa, foi um medo, cara. Nossa, o negócio começa a sair fumaça, começa... Nossa, cara, é um... E essas empresas devem ter o maior lucro, né? O que deve estourar de chuveiro elétrico? E também uma coisa muito inteligente, se você for pensar, né? Juntar eletricidade com água! Quem nunca pensou? Quem achou que isso foi uma ideia inteligente? Eu queria saber quem que foi o inventor dessa essa prática monumental. Ai, gente, eu espero que vocês estejam melhor aí nessa condição de frio que tá passando, mas vai tudo melhorar, a gente pode pegar aí menos 9, brincadeiras à parte. A gente não vai pegar tanto frio assim, mas lembrando que você se agasalhar e se você vê uma pessoa em situação de vulnerabilidade, liga lá para os números da prefeitura. Então, aqui em São Paulo, principalmente, o número é 156. Se você achar, ver pessoas abrigadas, tá muito frio... Liga lá pro pessoal da prefeitura, eles vão fazer o acolhimento da pessoa... Vão levar pros abrigos, lá tem sopa, enfim... Vão querer ajudar da melhor maneira possível, tá? A gente sempre pode ajudar... Se você tiver ali um casaco que você não usa mais... Fazer uma doação também é muito bem-vinda... Ajudar quem precisa... Vai ajudar muito pra você e pra quem ali tá precisando de verdade, tá bom? Eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertada... Com mais uma lição uma liçãozinha ali de, de moral... De, de ser um bom cidadão, né? Um bom ser humano... Mas também lembrar que é pra gente dar risada a gente aprender um pouquinho mais sobre o que acontece na nossa vida, né? Os programas estão ali uma pegada mais solta, uma pegada mais bate-papo aqui. Quem tá na live da madrugada tá aqui conversando. A gente põe os ouvintes e pode mandar áudio, viu? Pode mandar áudio aqui, que a gente coloca os áudios, não tem problema nenhum. A gente tá preparando umas coisinhas especiais aí pros próximos programas. Que estamos chegando a 3 horas. Anos do Cueca Apertada Quem imaginou que iremos chegar aos 10 primeiros programas Quem imaginou que chegaremos ao primeiro ano Ao segundo e agora ao terceiro Pô, que mais será que vem aqui Do Cueca Apertada, hein Então eu vou ficando por aqui eu vou, vou deixando meu agradecimento a todo mundo Que tá aqui na live, vou deixando meu agradecimento aos nossos padrinhos, a todo mundo que acompanha o Cueca Apertada, que baixa, que faz download Que divulga, enfim, vocês são incríveis demais E eu adoro ter a companhia De vocês fazendo esse programinha Sendo gravado na madrugada, sendo editado e ainda mais o Cueca News Enfim, tudo que a gente produz aqui no Cueca Apertada E tem muito mais pra ver, hein Lembrando aí que a gente depende muito de vocês Então, por favor, divulgue o programa Então, um beijo a todos Até a próxima semana com mais um convidado Ou, quem sabe, mais uma live Os nossos convidados mais que especiais Estão vindo aí para nossa nosso aquecimento ali de agosto para o nosso especial de 3 anos do Cueca Apertada Tá bom? Um beijo a todos E até o próximo programa Tchau! E acabou o cueca a ah. semana que vem